0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZTB. Wie sind die europäischen Versicherer aufgestellt? Wie hart hat die Corona-Pandemie auf die Versicherer eingewirkt? Und was sind Erfolgsfaktoren für die Post-Corona-Zeit? Diese Fragen werden wir in der heutigen Folge thematisieren. Mein Name ist Maximilian Huth. Ich bin Berater bei ZTB und habe die große Freude, heute mit Guido Enk und Arne van Tongan ein Gespräch über genau diese Fragen zu führen. Guido und Arne sind beide Manager bei ZTB, arbeiten im Research und beschäftigen sich seit vielen Jahren intensiv mit verschiedenen Fragestellungen in der Versicherungsbranche. Hallo Guido, hallo Arne. Hallo Max. Hallo, grüß dich. In der heutigen Folge geht es zum ersten Mal um Versicherungen. Neben Banken die zweite große Kundengruppe innerhalb der Finanzdienstleister, die ZTB berät. Guido und Arne, ihr habt vor kurzem die European Insurance Study 2020 herausgebracht. Guido, da zuerst die Frage an dich. Was genau habt ihr in eurer Studie untersucht?
1: Ja, die äh, European Insurance Study 2020 ist bereits die zweite Ausgabe nach 2019. Und äh, wir haben analysiert, wie erging es der europäischen Versicherungswirtschaft in 2019 und wie hat sich die Lage der Versicherer durch die Corona-Krise geändert? Das heißt, wie stark waren Versicherer durch Corona betroffen? Hierzu haben wir uns die Zahlen der europäischen Versicherer insgesamt angesehen, über, über ähm, Verbände und äh, Aufsichtsbehörden und uns zusätzlich im Detail die, die 25 größten europäischen Versicherungsgruppen vorgenommen. Und äh, um die Situation von Versicherern gesamthaft beurteilen zu können, benötigt man Kennzahlen aus verschiedenen Bereichen, also Profitabilität, Solvabilität oder auch Stabilität und Wachstum. Und was wir uns zusätzlich angesehen haben, was sind die Erfolgsfaktoren der Versicherer, die besser durch die Krise gekommen sind, beziehungsweise damit zusammenhängt? Welche Faktoren, welche Dinge sind eigentlich durch die Corona-Krise für Versicherer wichtiger geworden?
0: Mhm, verstehe. Bevor wir ins Detail gehen und genau auch diese Kernmetriken, ähm, Profitabilität, Solvenz und Wachstum, die du angesprochen hast, nochmal genauer beleuchten, was sind denn kurz zusammengefasst die zentralen Ergebnisse eurer Analyse?
1: Ja, fangen wir mit einer guten Botschaft an. Vor der Krise, also in 2019, waren Versicherer insgesamt gut aufgestellt. Also die Profitabilität ist in 2019 gestiegen, die Solvabilität war stabil und das Wachstum der europäischen Versicherer ist deutlich kräftiger ausgefallen in 2019 als noch vor wenigen Jahren. Ja, Corona hat schon erhebliche Auswirkungen auf europäische Versicherer gehabt und zwar in allen von mir eben genannten Dimensionen, also in der Profitabilität, in der Solvabilität, beim Wachstum. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht, zum Beispiel mit der Luftfahrt oder mit der Touristikbranche, ist die Krise für Versicherer insgesamt nicht existenzbedrohend. Also schon deutliche Spuren, aber nicht existenzbedrohend. Oder um es mit äh, so in einer Ampellogik zu sagen, Ende 2019 waren wir in allen Dimensionen auf grün und jetzt sind wir äh, auf eine gelbe Ampelfarbe gewechselt. Aber eben auch nicht auf rot.
0: Ja, also das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass die Versicherer insgesamt gut durch die Krise gekommen sind. Aber gibt es da auch Unterschiede? Also welche Versicherer kommen mit der Krise besser klar und welche wurden härter getroffen?
2: Also mit Sicherheit kann man behaupten, dass alle Versicherer in irgendeiner Form von der Krise betroffen sind. Und Guido hat ja auch gerade schon aufgezeigt, dass die Branche insgesamt schon sehr hart getroffen wurde durch die Corona-Pandemie. Die Auswirkungen auf einzelne Versicherer können aber sehr, sehr unterschiedlich sein und sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Man sieht das schön zum Beispiel in der Profitabilität im Bereich der Kompositversicherung. Denn hier gibt es sogar Krisengewinner, kann man sagen. Äh, nehmen wir als Beispiel die Kfz-Versicherung. Durch den Lockdown ist der Kfz-Verkehr deutlich zurückgegangen. In der Folge haben sich die Schadenfrequenzen äh, gesenkt und der Schadenaufwand ist insgesamt deutlich zurückgegangen, sodass die Kfz-Versicherung hier sogar profitiert. Experten erwarten äh, ein. Versicherungstechnisches Ergebnis von über zwei Milliarden Euro alleine in Deutschland. Man sieht also, dass Versicherer, die hier in diesem Segment unterwegs sind, sogar profitieren konnten von der Corona-Krise. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die Bereiche wie Betriebsschließungsversicherung oder Veranstaltungsausfallversicherung oder auch die Lebensversicherung, die im Neugeschäft eingebrochen ist. Versicherer, die in diesen Sparten tätig sind, spüren natürlich deutlich negative Auswirkungen durch die Corona-Krise. Also ja, es ist jeder betroffen, aber die äh, Auswirkungen, die Ausprägungen sind stark abhängig vom Geschäftsmodell, auch vom regionalen Mix, vom Branchenmix und auch vom Produktmix jedes einzelnen Versicherers.
0: Also wir sehen, es gibt sich dort ein differenziertes Bild. Wenn wir uns jetzt die Analyseergebnisse detaillierter anschauen, was sind die Kernerkenntnisse in Bezug auf die drei Kernmetriken Profitabilität, Solvabilität und Wachstum, die ihr eben schon genannt hattet? Vielleicht beginnen wir einfach mit der Profitabilität.
2: Ja, also wir schauen uns diese drei Kernmetriken ja auch schon über einen längeren Zeitraum an. Und in der Profitabilität kann man festhalten, dass die Versicherer hier sehr, sehr solide aufgestellt sind. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen, insbesondere des Niedrigzinsumfeldes. Die großen europäischen Versicherer schaffen es also schon seit, seit über fünf Jahren, regelmäßig Eigenkapitalrenditen zu erwirtschaften, die deutlich über den Kapitalkosten liegen. Im Gegensatz zum Beispiel zu europäischen Banken, wo sich ein anderes Bild zeigt. Und aus diesem sehr stabilen Niveau heraus ähm, konnte im letzten Jahr sogar nochmal ein, ein richtiger Sprung in der Profitabilität erreicht werden. Also die Eigenkapitalrendite der größten 25, das sind ja immer die größten 25 Versicherer in Europa, die wir uns anschauen, ist von 8,6 auf 11,3 Prozent gestiegen. Und das kommt aus richtig starken operativen Ergebnissen heraus, die alleine letztes Jahr auf um 25 Prozent gestiegen sind, auf 75 Milliarden Euro. Das erreicht Versicherer durch hohe Kostendisziplin und auch hohe Underwriting-Disziplin. Zusätzlich kam 2019 auch positiv hinzu, dass große Katastrophenschäden ausgeblieben sind. Man kann also sagen, dass die Corona-Krise die Versicherer erwischt hat, als sie ja, fast so profitabel aufgestellt waren, wie schon ganz, ganz lange nicht mehr. Ja, und jetzt kommen wir zu den Auswirkungen der Corona-Krise. Ich habe vorhin schon mal kurz skizziert, dass es ähm, für jeden Versicherer ganz unterschiedlich ist. Aber als Indikation haben wir uns schon mal die Halbjahresberichte der größten Versicherer angeschaut. Und natürlich sehen wir im Schnitt negative Auswirkungen. Ähm, wir erwarten, dass insgesamt die Gewinne, um rund 30 Prozent zurückgehen werden durch die Corona-Krise in diesem Jahr. Aber auch das möchte ich betonen, wir sprechen hier immer noch über Gewinne. Wir sind weit entfernt von Verlusten, auch wenn sicherlich einzelne Versicherer in die Verlustzone rutschen könnten.
0: Prima, wir sehen also, dass die Versicherer bei der Profitabilität überwiegend gut abschneiden. Wie sieht es mit der Solvenz aus?
1: Ja, da würde ich wieder übernehmen. Also ich hole vielleicht kurz aus dazu. Seit der Einführung von Solvency 2, das war in 2016, hat sich für europäische Versicherer eine Kennzahl im Bereich Sicherheit, Solvabilität als besonders wichtig oder auch relevant erwiesen und zwar die sogenannte Solvenzquote. Diese Solvenzquote setzt ähm, die, das, das Eigenkapital eines Versicherers in Beziehung zu den Risiken, die dieser Versicherer eingeht. Und äh, ja, die Aufsichtsbehörden äh, freuen sich darüber oder, oder verlangen vielleicht besser gesagt, dass diese Solvenzquote immer über 100 Prozent ist. Und äh, intern streben Versicherer aber durchaus deutlich höhere Solvenzquoten, zum Beispiel auch über, oberhalb von 200 Prozent. Und wenn man sich das in den letzten Jahren mal ansieht, war die europäische Versicherungsbranche im, im breiten Mittel ähm, sehr stabil auf sehr hohem Niveau unterwegs. Also zum Beispiel 2016 bei etwa 228 Prozent und dieser Wert ist bis 2019 auf 242 Prozent gestiegen. Also das ist ein Wert, der natürlich deutlich über den geforderten 100 Prozent liegt. Und das ist auch ein Effekt oder eine Beobachtung, die gut auf die Top 25 der größten europäischen Versicherer ähm, übertragbar ist. Auch äh, die Solvenz dieser ähm, großen Versicherungsgruppen war deutlich und stabil über 200 Prozent. Das Niedrigzinsniveau in 2019, ja, also wenn man mal genauer hinschaut, da, ähm, ist es durchaus so, dass die die langanhaltenden niedrigen Zinsen in einigen Branchen durchaus ihre Spuren hinterlassen haben. Wenn man zum Beispiel sich die Lebensversicherungswirtschaft in, in, in Deutschland anschaut, da hat es in 2019 deutliche Rückgänge der Solvenzquote gegeben, aber von einem Niveau von vorher 400 Prozent, also auf einem sehr sehr hohen Ausgangsniveau. Jetzt kommen wir zu Corona. Der Effekt von Corona ist, ist klar und irgendwie sind alle betroffen in allen Ländern und Lebensversicherer gleich wie Schadenunfallversicherer. Die Solvenzquoten sind durch Corona gesunken. Zum ersten Quartal 2020, das sind Zahlen der der Europäischen Versicherungsbehörde, sind die Solvenzquoten der, der Europäischen Versicherungswirtschaft insgesamt um etwa 15 Prozent der Mittel gesunken. Im ersten Halbjahr 2020 sind die Solvenzquoten der fünf größten europäischen Versicherer im Mittel um fast 25 Prozent gesunken. Also das ist ein echt ein klarer Trend und da kann man sagen, oh, das hat es ja ganz schön gerappelt. Aber man muss sich noch mal vor Augen führen, wir sind auf einem extrem hohen Niveau von über 200 Prozent gestartet. Und auch nach diesem ja doch schon relativ kräftigen Schockszenario Corona sind wir immer noch auf einem Niveau, was die Solvenz angeht, die wirklich im Mittel komfortabel ist. Und auch hier muss man aber nochmal betonen: Es gibt durchaus Versicherer, die härter getroffen sind, und es gibt auch Versicherer, die vielleicht vorher schon ein bisschen schwach aufgestellt waren, die durch Corona in, in Bedrängnis kommen können.
0: Ich verstehe. Wie sieht es in Sachen Wachstum aus? Dem der letzten äh, der drei Kernmetriken?
2: Ja, das Wachstum äh, ist ein bisschen die Sorgenmetrik der Versicherer langfristig äh, betrachtet. Es also war auch so das Ergebnis unserer letztjährigen Studie, wo wir gesagt haben, die Versicherungsbranche ist gut aufgestellt, alleine es fehlt an Wachstum. Und gemessen an den Bruttoprämien haben wir langfristig auch gesehen, dass die europäische Versicherungsbranche maximal stagniert oder auf, vielleicht auf gesamtwirtschaftlichem Niveau wächst. Aber die Versicherungsdichte steigt nicht. Aber selbst in dieser Metrik konnten wir 2019 ein echt starkes Ergebnis sehen. Also die größten 25 Versicherer wieder sind hier um über 6% bewachsen, damit deutlich schneller als der Markt. Auch die die Lebensversicherung, insbesondere trotz äh, Niedrigzinsumfeld, ist mit 7% bewachsen. Also wirklich starke Zahlen. Ähm, aber auch hier stellt sich ja wieder die Frage, was hat jetzt Corona mit dieser starken Entwicklung gemacht? Und ähm, das lässt sich natürlich noch nicht final beantworten. Aber auch hier wieder, wenn wir die Halbjahresberichte so als Indikation nehmen, und auch die, die Einschätzung von, von, ähm, von Verbänden. Ähm, dann geht, gehen wir davon aus, dass wir für dieses Jahr eine Stagnation sehen werden, also ein Nullwachstum und eine Erholung auch frühestens fürs nächste Jahr erwartet wird. Wie diese Erholung dann aussehen wird, ist im Moment auch noch ganz schwer abzuschätzen. Also ich habe vorhin schon das Beispiel gebracht: weniger Verkehr bedeutet niedrigere Kfz-Prämien. Wir haben Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit. Das bedeutet tendenziell weniger Altersvorsorge. Im Firmenkundenbereich sehen wir weniger Umsatz. Mehr Insolvenzen werden erwartet. Das wiederum bedeutet einen Prämienrückgang im ganzen Firmenkundensegment. Zahnversicherer haben Versicherer auch die Möglichkeit, Beitragsanpassungen im Bestand durchzuführen, können aber diese Entwicklung damit auch nur ein Stück weit kompensieren. Aber selbst in diesem schwierigen Umfeld wird es Versicherer geben und gibt es Versicherer, das zeigen wir ja auch in unserer Studie, die weniger schrumpfen als andere, beziehungsweise in dieser Krise sogar wachsen.
0: Genau, Arne, das, deine Antwort bezog sich überwiegend auf den Gesamtblick oder auf die Segmente. Guido, welche Versicherer sind denn 2019 besonders stark gewachsen und was sind die Gründe hierfür? Und hast du vielleicht auch ein Best-Practice-Beispiel?
1: Ja, gerne. Also genau, wir haben uns, wie du schon andeutest, wir haben uns äh, in 2019, wie bereits im Vorjahr angesehen, in zehn europäischen Ländern welche Versicherer besonders stark gewachsen sind. Das haben wir immer so Wachstumschampions genannt. Und also wie gesagt, zehn Länder haben wir uns angesehen, jeweils fünf äh, Versicherer ermittelt, die in den Bereichen Schadenunfall bzw. Lebensversicherung besonders gut, besonders erfolgreich waren. Oder eine Auffälligkeit ist, dass viele Wachstumschampions 2019 auch schon in 2018 stark gewachsen sind. Zum Beispiel in Deutschland ähm, ist die Allianz Marktführer in der Lebensversicherung und die sind auch in 2019 wieder deutlich über den Markt gewachsen. Oder ähm, so, so etwas kleinere Spezialanbieter wie äh, die Wertgarantie, die sich unter anderem auf die äh, Absicherung und Versicherung von E-Bikes äh, fokussiert und über diesen Zweig deutlich gewachsen sind. Oder auch mal die, die, den Versicherer, die bayerische, zu nennen. Die haben es geschafft, in 2018 und 2019 in, in beiden Segmenten, also Lebensversicherung und Schadenunfallversicherung, deutlich über den Markt zu wachsen. In einigen Märkten ist auch auffällig, wie gut Bankessurance funktioniert. Da muss man vielleicht mal kurz erklären. Also Bankessurance ist so ganz klassisch betrachtet der Vertrieb von Versicherungsprodukten in Bankfilialen. Und äh, das ist ein äh, Markt, der in einigen Ländern, sagen wir mal, insbesondere Italien, Spanien, Frankreich zu nennen, sehr, sehr stark ist. Also da, wird, da werden viele Versicherungsprodukte, also noch mehr als in Deutschland, über Bankfilialen vertrieben. Und äh, die Intesa, äh, also die Intesa ist ein Bankkonzern und äh, die haben eine, auch eine Versicherungstochter, also in, in, in Italien. Und äh, die haben in äh, 2019 enorme Anstrengungen unternommen, ihre Mitarbeiter fit für den Versicherungsvertrieb zu machen. Also die haben 40.000 Mitarbeiter im Vertrieb von Versicherungsprodukten geschult, Absicherungsexperten in den Filialen, äh, installiert und das auch kombiniert mit der, der Herausgabe oder mit, mit der, der, ja, mit neuen, innovativen, flexiblen Produkten. Und das hat insgesamt dazu geführt, dass dieser Versicherer wirklich deutlich sehr, sehr stark gewachsen ist und wirklich einen Wachstumsschub erlebt. Also was auch noch gut funktioniert hat in 2019, auch in den Vorjahren auch schon, das Thema kundenorientierte Produkte, Vertriebspartnerschaften auch außerhalb von Bankgeschuren und ähm, ein Thema, was in Deutschland auch, äh, denke ich, ein Sondereffekt gewesen ist, das Thema Einmalbeiträge in der Lebensversicherung.
0: Also wir sehen, dass einige Versicherer ihre, ihre Arbeit da richtig gut machen und wirklich neue Innovationen an den Markt bringen. Ähm Generell kann man ja, denke ich, sagen, dass die Corona-Krise auch nicht nur Verlierer produziert, sondern einige Branchen auch von den Begleiterscheinungen, wie beispielsweise eine sich stark beschleunigende Digitalisierung, davon auch richtig profitieren. Ihr habt im Rahmen eurer Studie auch analysiert, welche Trends sich durch Corona verschärft haben. Und daher die Frage, welche Trends und Erfolgsfaktoren sind durch die Corona-Krise besonders wichtig geworden in der Versicherungsbranche?
1: Also wir haben uns, ähm, ja, was haben wir gemacht? Wir haben... Viele Zeitungsartikel gelesen, Pressemitteilungen von Versicherern, haben auch in Halbjahresberichte, Quartalsberichte geschaut und mal ein bisschen analysiert, also was was haben eigentlich die Versicherer gemacht, die die in 2020 sag mal, gegen den Markt gewachsen sind und erfolgreich waren, und äh, was hat vielleicht auch, was hat vielleicht keine so große Rolle gespielt in 2020? Und da kann ich auf ein paar Aspekte mal zu sprechen kommen. Ich hatte ja eben schon mal über Bankgeschirrens gesprochen. Das war etwas, was vor der Krise enorm wichtig war. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn in einem harten Lockdown wie zum Beispiel in Italien im Frühjahr die Bankfilialen geschlossen sind, dann funktioniert äh, der Vertrieb über Bankfilialen auch nicht, nicht so richtig gut. Ne? Und äh, das gab also durchaus eine Delle. Aber wir erwarten, dass die Bedeutung von Bankgeschirrens auch in den nächsten Jahren eine sehr starke sein wird. Auch deshalb, weil zum Beispiel das Thema digitale Bankgeschirrens, also der Vertrieb von Versicherungsprodukten über Banking-Apps in Zukunft wichtiger werden wird. Das Thema Mergers und Acquisitions ähm, war in den letzten Jahren jetzt kein so Riesenthema, also große Übernahmen haben wir nicht so beobachtet, wenn man mal davon absieht, dass einige Versicherer ähm, ihre Lebensversicherungsbestände an sogenannte Run-off-Gesellschaften abgegeben haben. Ähm, auch an der, der M&A-Seite, da war es in den letzten Monaten, in 2020 recht ruhig und wir erwarten auch nicht, dass sich das durch, ähm, durch Corona ändern wird, also dass durch Corona eine große Konsolidierungswelle ausgelöst werden wird. Ein Thema, das hat jetzt keinen unmittelbaren, keine unmittelbare Auswirkung auf Wachstum, aber das Thema New Work, also neue Arbeitsmodelle, Homeoffice. Da war es so, dass natürlich irgendwie Versicherer da bis jetzt bei allen Ausnahmen eher etwas traditionell aufgestellt waren. Also die Leute sind üblicherweise ihre Arbeitswoche im Büro verbracht. Aber auch dort, auch in der Versicherungswirtschaft, wird das Thema moderne Arbeitswelten, innovative Arbeitszeitmodelle immer wichtiger. Auch einfach deswegen, um als flexibler, moderner Arbeitgeber attraktiv zu sein für, für, für junge, talentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und als letztes ein Thema, das durch die, durch die Corona-Krise einen enormen Schub erfahren hat, ist das Thema digitaler Vertrieb. Und unter digitalem Vertrieb verstehen wir nicht nur die Verbesserung der, der Plattformen oder der Versicherer-Webseiten, sondern auch eine bessere Ausstattung der äh, Vermittlerinnen und Vermittler vor Ort, also im persönlichen Vertrieb mit äh, digitalen Instrumenten, mit digitalen Tools. Und das ist also Thema, was, was wirklich in, durch die Corona-Krise und auch für die Zukunft deutlich an Bedeutung gewonnen hat.
0: Genau, du sagst es. Digitaler Vertrieb ist bereits sehr wichtig und hat durch Corona noch weiter an Bedeutung gewonnen. Passend dazu hat ZDB ein digitales Vertriebs- und Servicemodell entwickelt, bestehend aus den drei Feldern Produkte und Services, Technik und Prozesse, sowie Kultur und Organisation. Arne, was genau verbirgt sich hinter diesen
2: Feldern? Die Idee dahinter ist, dass... Wir im Markt ganz viele Beispiele dafür sehen, wie einzelne Themen und Facetten in der digitalen Transformation oder in der Digitalisierung des Vertriebs von ganz vielen Versicherern umgesetzt werden, auch schon gut umgesetzt werden. Wir bringen diese Best-Practice-Beispiele, die wir da identifiziert haben oder die wir auch durch eigene Projektarbeit kennen, auch in unserer Studie. Was vielen Stück weit fehlt, ist so ein übergeordneter Rahmen oder ein Leitbild, in das diese Einzelmaßnahmen eingebettet sind. Und wir haben angefangen mit einer Ambition. Ähm, wir haben formuliert, dass alle Produkte und Services vom Kunden persönlich oder digital mit oder ohne Beteiligung eines Vermittlers abgeschlossen bzw. in Anspruch genommen werden können. Und wir sprechen hier bewusst auch von Services, also nicht nur den Vertrieb im engeren Sinne, sondern auch Kundenservice und Schaden. Und wir sprechen auch ganz bewusst über alle digitalen und persönlichen Kanäle. Das klingt jetzt vielleicht gar nicht so bahnbrechend, ist aber in aller Konsequenz ähm, wirklich schwer umzusetzen für Versicherer. Ähm, deswegen wir uns auch schwer tun immer mit der Frage, wer ist denn eigentlich führend in Europa oder in Deutschland im digitalen Vertrieb? Das ist eine ganz schwer zu beantwortende Frage. Wir sehen viele gute Einzelbeispiele, aber es ist schwer, hier einen führenden Versicherer zu identifizieren. Und um dahin zu kommen, haben wir drei Felder identifiziert, die du auch gerade in deiner Frage angerissen hast. Und in diesen Feldern muss ein Versicherer sehr gut aufgestellt sein, um diese Ambition zu erreichen. Und in jedem dieser Felder äh, haben wir ganz viele Einzelmaßnahmen oder Kernthemen wiederum identifiziert, die darauf einzahlen. Ich möchte jetzt gar nicht auf alle eingehen, aber beispielhaft könnten wir hier im Bereich Produkte und Services zum Beispiel eine modulare Produktarchitektur nennen, die es Versichern ermöglicht, schnell auch Vertriebswege und Vertriebspartner spezifisch Produkte anzubieten. Es geht hier um eine geringere Produktkomplexität und bessere Verständlichkeit der Produkte. Es geht hier auch um Integration von Value-Added Services zum Beispiel. Im Bereich Technik und Prozesse haben wir das große Thema der Digitalisierung der Kundenkommunikation oder der Kundenschnittstelle. Ein weiteres Beispiel hier wäre zu nennen Data Analytics-Ansätze. Das heißt, mit mit ähm, Data Science-Methoden die vorhandenen Daten des Versicherers besser zu nutzen. Und zusätzlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist der ganze Bereich Kultur und Organisation. Dazu zählen agile, kundenzentrierte Methoden, aber auch das große Thema New Work, was eigentlich kein neues Thema ist, aber, wie wir alle erfahren haben, in den letzten Monaten doch einen erheblichen Schub auch durch die Corona-Krise bekommen hat.
0: Okay, wenn diese drei Felder dann wirklich optimal ineinander greifen, erhöht das einfach die Wahrscheinlichkeit, als Versicherung erfolgreich am Markt aktiv zu sein. Damit sind wir auch schon am Ende des Interviews angelangt. Danke Guido, danke Arne für die detaillierten Einblicke in die European Insurance Study 2020. Wir sehen also, die Versicherungsbranche war bereits gut aufgestellt und ist bisher überwiegend gut durch die Krise gekommen. Es bleibt aber spannend, wie sich die gesamte Branche, aber auch einzelne Unternehmen in der Zukunft entwickeln werden. Wenn ihr noch mehr Infos erhalten möchtet, könnt ihr die Studie kostenlos bestellen. Den Link zur entsprechenden Seite findet ihr in der Episodenbeschreibung, ebenso die Kontaktdaten von Guido, Arne und mir. Gebt uns gerne Feedback oder sagt eure Meinung zu dem Thema, beispielsweise über Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast und lasst eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.